0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht Jesus.
1: So, ich begrüße euch zu einer neuen Episode Family Fatal und Philo, weißt du, wer heute zu Gast ist?
0: Ja, natürlich, der André Greipel ist da.
1: Ja, die Frage war vielleicht auch ein bisschen dumm gestellt, weil du es weißt, aber das sollte eher so ein Ausdruck von Freude sein. Schon geil, oder, dass der da ist?
0: Ja, ja, natürlich, im Idealfall weiß ich, der da war, ne, aber...
1: Ja, weil ich freue mich ja immer über jeden Gast, äh, mit dem ich im Rahmen des Podcasts unterhalten darf, aber hier war halt so klasse, dass wir den André Greipe ja schon zusammen, gemeinsam vom Fernseher bei der Tour de France haben, siegen sehen.
0: Ja, immer schön im Urlaub in Holland, ne, vorm Fernseher gesessen und so ein bisschen die Tour de France mit dem Papa angeguckt, das war schon schön. Äh, für alle, die André Greipe jetzt aber nicht kennen, ist einer der erfolgreichsten deutschen Sprinter im Straßenradsport mit insgesamt über 150 Profisiegen, unter anderem mehrfacher deutscher Meister, Elf Siegen bei der Tour de France, sieben beim Giro d'Italia und vier bei der Vuelta. Und aktuell ist er sogar noch Bundestrainer.
1: Ich hatte ihn direkt zum Anfang des Gesprächs gefragt, ob er sich noch an sein erstes eigenes Fahrrad erinnern kann. Ähm, weil ich kann mich halt noch mega gut an mein Laufrad erinnern, aber nicht an mein Fahrrad. Wie ist es bei dir? Ja, an deinen Laufrad kann ich mich auch noch gut erinnern. Ne? Da habe ich ja auch schon
0: äh, viele Mythen und Legenden drüber gehört. Ja, davon gibt es
1: ja auch noch ein paar Fotos. ne? Wo ja, ja da gut, das
0: auch. War ne? ich ja heute noch das Ding. Ja, äh, ich erinnere mich... Nicht mehr an mein erstes Fahrrad, ich erinnere mich nur noch daran, das Fahrradfahren gelernt zu haben. Das war dann auch wieder in Holland, so schön am Hügel ein bisschen runtergerollt am Anfang. Und ich erinnere mich vor allem, dass ich an meinen ersten schweren Unfall, wo ich mir schön die Vorderzähne rausgehauen habe.
1: Sehr geil. also hast du heute nicht richtig nachgewachsen. Ne? Ja,
0: heute, <lacht> leider nicht so ganz gerade, ja. <lacht> <lacht> Was mir übrigens vom Gespräch in Erinnerung geblieben ist, also wie oft der äh, getestet wurde. Also da äh, stand ja gefühlt jeden Tag jemand vor der Tür und wollte am besten noch mitessen, ne? Hat er am besten schon noch mit eingeplant für die Tests und fürs Mitessen.
1: Ja, das ist schon krass. Im Gespräch hat er auch den Vergleich mit einem Gefangenen auf Bewährung gemacht, weil er ja auch mal seinen Standort angeben musste und dann musste er an diesem Tag, in dieser Stunde auch ähm, dann da anzutreffen sein. Ähm, hat mich aber generell gefreut, dass wir über das Thema Doping gesprochen haben, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das den Radsportlern vielleicht auch ein bisschen auf äh, Eier geht, weil das ja immer wieder so umherschwirrt, das mhm. Thema. Ähm, wobei ich mich aber auch bemüht habe, weil mich das auch selbst interessiert hat, dass man da vielleicht eine andere Perspektive einnimmt und mich hat dann eben vor allem interessiert, wie du dich vielleicht auch als Sportler fühlst, wenn andere mit Streiter im Feld dopen, denn äh, recht ist ja dein ganzes Leben nach dem Sport und trainierst unfassbar viel und dann willst du natürlich auch unter gleichen Wettkampfbedingungen antreten. Aber das Thema ist eh sehr vielseitig. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Jan-Ulrich-Doku angefangen, falls das jemand machen möchte. Und äh, wie zum Beispiel die Medien teilweise mit Sportlern umgehen, die gedopt haben oder so, ist auch echt kacke.
0: Ja, jetzt wo du die Doku erwähnst, äh, die habe ich persönlich jetzt noch nicht geguckt, aber wo ich André Geipel und dich jetzt so im Gespräch gehört habe und so generell wieder ein bisschen über das Thema Radsport, habe ich da wieder Bock drauf bekommen. Und die gucke ich mir wahrscheinlich auch noch an, würde ich sagen. Ansonsten erfahrt ihr noch André Geipels Ritual vor dem Rennen. Denn in der Folge ging es auch darum, welche Rolle Glaube bzw. Aberglauben im Radsport spielt und wie sehr der Pöppis nach der Tour wehtut.
1: Genau, das lernt man auch. Denn ähm, noch ein paar Community-Fragen gesammelt oder man lernt auch, wie man während des Rennens pisst zum Beispiel.
0: Ja, das ist doch ein super Schluss. Ne? Und jetzt geht's rein in die Folge und viel Spaß. Viel Spaß.
1: Servus, André. Hier ja, hallo. Ich freue mich auf den Podcast. Ja, vielen Dank erstmal, dass du zugesagt hast. Da habe ich mich echt drüber gefreut, weil ich ähm, tatsächlich auch, also mit Radsport kenne ich mich nicht so mega aus. Ich gucke jedes Jahr die Tour de France und die immer voller Begeisterung. Das ist aber ähnlich wie bei der Handball-WM, bei der EM, die jetzt auch gerade ist. Ähm, ich liebe diese großen Turniere, aber alles drumherum kriege ich dann ähm, doch nicht so stark mit. Aber ich freue mich ähm, extrem, dass du zugesagt hast. Und würde direkt mal mit der ersten Frage starten und dich fragen, ob du dich noch an dein erstes Fahrrad erinnern kannst, was du damals hattest.
2: Ja, natürlich. Ähm, äh, das sind so Dinge, die man überhaupt nicht vergisst. Ähm, ich habe auch noch äh, so eine Art Fahrrad, weil mir es halt wichtig war, das erste Fahrrad irgendwo in meiner Sammlung zu haben, habe ich noch bei meinem Vater in der Garage hängen und das war damals ein Diamantfahrrad, was wir ja hier oben aus dem... Aus dem Osten noch, aus der DDR, hatte unser Verein praktisch Leder, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Und äh, ja, das äh, war ein blaues
1: Diamantfahrrad, ohne Gänge, aber ein Rennlenker drauf, was das Wichtigste an dem Rad war. Ja, aber beeindruckend, weil ich persönlich kann mich nicht mehr an mein erstes Rad erinnern. Ist das wirklich das von früher noch oder ist das jetzt so ein, so ein Nachbau davon, eins, was so ähnlich aussieht?
2: Äh, eins, was so ähnlich aussieht. Ähm ja, aber es äh, gehört halt dazu. Ähm, ich habe so einen kleinen Fabel, dass ich äh, mir alle wichtigen Räder in meiner Karriere aufgehoben habe. Und äh, da hat das Rad natürlich gefehlt und das habe ich mir im Nachhinein noch besorgt.
1: Und wie viele Räder sind das dann? Ja, viele. Ähm, <lacht> ich glaube, am du Ende sind es äh, 14 oder 15. Ja, und, und wo finden die dann Platz? Weil ich denke immer an, ich denke jetzt an diese klassischen. Fußballer oder so, die hängen die Trikots dann ja immer schön im Keller. Aber da passen dann ja auch echt ein paar nebeneinander. Deine Fahrräder kannst du ja schlecht, glaube ich, alle in den Keller hängen.
2: Ja gut, mein Traum ist irgendwo, dass man noch ähm, natürlich irgendwo einen Ausstellungsplatz dafür bekommt in naher Zukunft. Ähm, ich habe ja viele Jahre, fast, fast 18 Jahre in der Nähe von Köln gewohnt. Und äh, wir sind jetzt mit der Familie wieder hoch an die Küste gezogen, da wo wir beide herkommen. Und ja, wir suchen ja halt jetzt äh, ja, eine neue Bleibe, beziehungsweise wohnen wir jetzt im schönen Fischerdorf Rerig. Und ja, wir, wir suchen aber was Neues, wo wir uns dann nochmal äh, räumlich und äh,
1: so, wie wir es halt wollen, äh, wirklich was Schönes finden und wo dann auch genug Platz für meine Räder ist. Fährst du die alten Räder auch noch? Kannst du die noch fahren oder hängen die nur noch? Äh, hier und da,
2: also das war der Gedanke dran dass ich irgendwie jeden Tag mit einem anderen Fahrrad fahren kann. Aber äh, ich habe jetzt äh, einen Fahrradpartner äh, wieder mit Rose Bikes. Äh, dementsprechend fahre ich natürlich mit den Rädern. Aber ja, es ist immer schön, äh, ja, auf alten Rädern zu fahren. Und äh, manchmal denkt man sich dann, äh, ja Wahnsinn, wie konnte ich auf der Position eigentlich schnell Fahrrad fahren? Aber das äh, ist halt eine ne Gewöhnungssache. Und äh, ja, man geht halt mit der Zeit und äh, Positionen, Sitzpositionen verändern sich. Und natürlich auch die Technik am Rad selbst.
1: Ja, das ist mit der Technik. Das ist auch eine Frage, die ich theoretisch für später noch aufgeschrieben habe. Aber dass sich auch die Sitzposition und so ändert, das sind, glaube ich, so Dinge, die kriegst von außen oder dann denkst du gar nicht. Aber der wird, glaube ich, schon viel fein justiert und dann viel dran gearbeitet. Das ist schon viel möglich, glaube ich, ne? Auch bei so kleinen Dingen schon.
2: Ja, definitiv, klar. Und wenn es nur ein anderer Sattel ist, dann sitzt man ganz anders auf einem Fahrrad. Und
1: und bist du früher auch sowas wie, wie Dreirad gefahren oder sowas wie ein Laufrad? Weil ich war zum Beispiel mega gut im Laufradfahren, also überhaupt zumindest meine Eltern. bin dann immer über diesen Gemeindeparkplatz da gedüst. Hast du sowas auch gemacht oder ging es direkt los mit dem Fahrrad? Ein Dreirad bin ich gefahren, ähm, definitiv.
2: Aber äh, meine Schwester, die war drei Jahre oder ist drei Jahre älter als ich, die hatte natürlich nur schon ein Fahrrad damals. Und ich wollte halt auch immer auf dem Fahrrad fahren. Und ich weiß nicht, wann ich Fahrrad fahren konnte, aber ziemlich früh auf jeden Fall. Äh, habe ich es immer wieder versucht, mit dem Fahrrad von meiner Schwester zu fahren und irgendwann hat es geklappt. Aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war.
1: Und wann hast du dann gemerkt, boah, ich, ich fahre so gern Fahrrad, ähm, ich würde gern vielleicht auch in einen Verein gehen oder das ein bisschen professioneller machen?
2: Gut, Fahrrad bin ich immer gerne gefahren. Ähm, also mein, mein Nachbar damals und ich und alle meine Kumpels, wir ja, sind eigentlich so auf BMX-Bahn bzw. Motocross-Bahn damals. Mit unseren Rädern durch die Gegend gefahren, haben Fahrrad fangen und all so einen Kram gespielt. Aber so mit zehn Jahren, mit neun Jahren, zehn Jahren habe ich dann gemerkt, okay, ich würde gerne mich mit anderen messen. Und so ging das dann los, dass ich mit neun Jahren in den Verein getreten bin beim jetzigen PSV Rostock.
1: Und gab es irgendjemanden in deinem Umfeld oder so, der dich da vielleicht beeinflusst hat oder der selber auch so gefahren ist, weil ich finde beim Fahrradfahren, das ist ja eher im Gegensatz zu diesen Sportarten wie Fußball oder so, vielleicht nochmal so ein bisschen untypischer, dass man schon mit neun oder zehn sagt, also wäre jetzt persönlich bei mir wo früher gewesen, dass man da schon sagt, ähm, ich hätte Lust mich da zu messen und wo ist ein Verein, wo ich vielleicht fahren kann.
2: Also gut, so ein prägender Moment war, dass äh, ein Radlern wo uns vor der Haustür vorbeigefahren ist. Ja, sowas meinte ich, ja. Ähm, ja, und da saß ich auf der Mülltonne und äh, war fasziniert natürlich von der Geschwindigkeit der Fahrer. Äh, und das hat mich irgendwo nicht losgelassen. Und äh, am Ende war mein Vater und ich äh, oft unterwegs, äh, so bei, bei Speedway und äh, Motocross-Rennen und so weiter. Und da gab es dann auch mal für die Kids äh, so eine Art BMX-Rennen auf demselben Kurs wie so eine Motocross-Strecke. Und da bin ich auch mitgefahren. Und äh, ich glaube, dass äh, waren auch so prägende Momente, wo ich gesagt habe, okay, oder meine Eltern darum gebeten habe, in den Verein einzutreten. Und ich bin halt oft auf der Rad an der Radrennbahn in Rostock vorbeigefahren, weil meine Mutter in der Nähe gearbeitet hat. Und äh, der Friedhof äh, von, von unseren Großeltern dort äh, auch um die Ecke war. Dementsprechend wurde ich oft konfrontiert mit der Sportart. Und ja, dann habe ich den Weg äh, auf die Radrennbahn in Rostock gefunden.
1: Und haben deine Eltern die Radsportbegeisterung, die du hast, auch so ähm, auch so ein bisschen gehabt? Weil du gerade meintest, dass du mit deinem Vater dann auch auf den Bahnen und so unterwegs warst?
2: Also Radsport nicht, nicht wirklich, aber sportlich waren sie halt, egal welcher Sport, vom Boxen bis zu Leicht. Meine Mutter und mein Vater, die haben eigentlich alles geguckt. Und ja, am Ende, glaube ich, hatte ich halt ADAS. Und meine Mutter war froh, dass ich mich dort austoben konnte auf der Radrenmann.
1: Hattest du auch noch eine andere Sportart gemacht, wenn du sagst, du das ADHS und deine Eltern haben... Das liebe ich übrigens auch, jede Sportart gucken. Also wenn es geht, läuft bei mir der Fernseher eigentlich auch immer durch, egal was da kommt. Und wenn man es ein bisschen geguckt hat, wird auch alles spannend. Hm.
2: Also ich glaube, dass, dass am Ende die, die Faszination von egal welcher Sportart ist ist sowieso gegeben, wenn es irgendwo Idole gibt, äh, die man verfolgt. Und äh, ja, da ist Medientechnik natürlich immer viel Augenmerk auf den Deutschen. Ähm, und das, das war bei mir definitiv definitiv auch so, dass äh, man natürlich äh, bei mir damals... Ludwig, der damals auf den Champs-Élysées gewonnen hat und so weiter. Das waren so die Idole und natürlich Fußball war auch immer eine große Sache in Deutschland. Deswegen habe ich auch ein bisschen Fußball gespielt, manchmal heimlich. Auch heimlich mit, mit falschen Spielerpässen und so weiter. Das waren so die Dinge, die man natürlich gemacht hat und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich heimlich mal bei einem Fußballspiel mitgemacht habe bei mir im Verein mit meinem Kumpel nach, nach dem Spiel nach Hause gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich gehe beim Fußball zugucken. Und mein Vater hat dann meinen Kumpel gefragt, äh, geschossen. <lacht> hat mein Kumpel gesagt, ja, nee, ich nicht, aber Andrea hat zwei geschossen. <lacht> äh, und äh, das war dann so auch äh, der Moment, wo mein Vater gesagt hat, pass auf, äh, eine Sportart kannst du machen, dann machst du sie aber richtig,
1: dich äh, entscheiden. Und ich habe mich Gott sei Dank für den Radsport entschieden. Ja, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Eine Frage, musstest du deswegen heimlich spielen, weil deine Eltern nur wollten, dass du eine Sportart machst? Oder warum konntest du nicht auch ähm, selbst angemeldet sein im Verein?
2: Also der, der Radsport selbst war natürlich äh, eine sehr spielige Angelegenheit, äh, muss man einfach so sagen. Ähm, und ich hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht nur Fußball zu spielen. Aber ich wusste halt, dass meine Eltern äh, das schon sehr wichtig war, dass ich Radsport mache. Ähm, deswegen habe ich es halt heimlich gemacht und äh, eigentlich auch nie gefragt, so meine ich, äh, dass ich irgendwie in einen Fußballverein eintreten wollte. Also ich, bevor ich mit dem Radfahren angefangen habe, habe ich in einem Fußballverein gespielt. Ähm, aber das war zum Wintertraining und der Trainer war mir zu streng und dann habe ich äh, die Lust dort am Training wirklich verloren und ja hat, hat mich dann auch nicht wirklich in, in, in so einem Fußballverein mehr gezogen.
1: Da du das mit den etwas kostspieligen Materialien und so angesprochen hast, jetzt bist du ja auch Bundestrainer und so und würdest dir ja bestimmt wünschen, dass ähm, viele Kinder mal den Radsport oder so ausprobieren. Gibt es da irgendwie eine gute Möglichkeit oder hast du einen Tipp, wie Leute auch mit dem Radsport anfangen können oder das mal ausprobieren können? Weil da gehört ja schon zu viel zu. ne Also an sich die Klamotten, das Fahrrad müsste vielleicht dann ein bisschen besser sein, wenn man es mal wirklich ausprobieren will. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten oder so Tipps, wie man da auch mit weniger Budget das ausprobieren kann?
2: Ähm, gut, ich weiß, dass äh, viele Vereine halt Räder zur Verfügung haben ähm, und auch, äh, sagen wir mal, gebrauchtes Material, weil Kinder wachsen schnell. Ähm, aber viele Vereine, die eine gute Nachwuchsarbeit betreiben, haben auf jeden Fall äh, Klamotten, äh, Räder und so weiter für die Kinder zur Verfügung, dass man auf jeden Fall erstmal probieren kann. Also das heißt nicht, wenn ich jetzt Radsportler werden möchte oder Radsportlerin werden möchte, dass ich mir direkt ein Fahrrad kaufen muss. Also das ist ja auch ein bisschen utopisch, dass man sagt, komm, ich kaufe mir jetzt mal für 1.000, 2.000 Euro ein Fahrrad. Aber ich kann nur von meinen Vereinen reden, die ich kenne. Und wir haben immer Material zur Verfügung was dann so auf eine Leihbasis äh, wirklich äh, über das ganze Jahr nutzbar ist und man so den Radsport ja, lieben lernen kann und äh, ja sich ausprobieren kann. Und wenn es dann halt nicht ist, dann hat man auf jeden Fall nicht umsonst ein Fahrrad angeschafft, sondern ja ich glaube, das ist einfach äh, sehr, sehr wichtig, dass äh, jedes Kind äh, erstmal reinschnuppern muss in den Sport.
1: Ja. ja, die Möglichkeit muss einfach gegeben sein, ne? weil wenn du schon alles direkt kaufst oder so, dann ist es das doch nicht, dann ist das für viele einfach zu kostspielig, aber wenn die Vereine eben die Möglichkeit haben und da sind dann Räder und da sind Klamotten, die man sich ausleihen kann, dann ist das ja genau das Richtige. Hast du, hast du eigentlich ein Lieblingsfahrrad, wenn du so viele hast? Eins mit einer besonderen Erinnerung oder so? Wenn du jetzt alle wegpacken müsstest, also ich nehme dir jetzt alle weg, aber du darfst eins noch fahren, welches nimmst du?
2: Ich glaube, ich würde mein Olympiarad nehmen. Das ist wirklich nur zweimal gefahren. Einmal am Tag vor Olympia und am Olympia selbst. <lacht> Aber das ist schon so, dass das Nonplusultra jetzt vom Design her, weil so ein olympisches Rennen hat natürlich auch seine Vorgaben. Man darf nur, der Schriftzug darf nur so und so groß sein. Und, und es ist einfach so ein kleines Fahrrad, wo ich sage, okay, das könnte ich auch in jedes Schaufenster hängen und die Leute würden davor stehen bleiben.
1: Und es ist noch nicht so oft gefahren. Das, du hast, ja, glaube ich, direkt auch ein bisschen praktisch gedacht, ne? dass du es dann noch ein bisschen länger fahren kannst. Ja,
2: definitiv. Aber das ist auf alle Fälle ein sehr schönes Fahrrad. Und ja, von der Technik her muss ich sagen, es ist auch noch up to date. Aber ja,
1: ich glaube, mir ist es einfach auch zu fein, das ganze Fahrrad dann wirklich wieder in den Einsatz zu bringen. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich hätte Lust mit dir ein bisschen, weil ich das beim, beim Radsport thematisch auch interessant finde, über, über Fairness zu sprechen, weil ich finde, wenn du so den Radsport dir anguckst und dich vielleicht auch nicht so doll damit auseinandersetzt, dann siehst du ja eigentlich erstmal nur wie, wenn ich es ganz platt sagen, darf, fünf Stunden Leute einfach auf dem Rad sitzen und geradeaus fahren und irgendwann gibt es einen Sieger. Ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Platt ausgedrückt, aber einfach mal damit zu starten, weil wie das dann so untereinander ist zwischen den Radsportlern und allem drum und dran, gerade auch in Bezug auf Doping, weil ich auch Lust hätte, mit dir über Doping zu sprechen, aber vielleicht aus einer anderen Perspektive. Erstmal die Frage zum Einstieg, was ist Fairness für dich? Kannst du meinetwegen auch direkt schon auf dem Radsport beziehen?
2: Gut, Fairness war für mich immer ein sehr, sehr großes Gebot. Ähm, natürlich war ich als Sprinter schon mal in der Bredouille, mal meine Ellbogen auszufahren, ähm, aber ich habe das immer mit einem kalkulierten Risiko, sage ich mal, gemacht, äh, um anderen natürlich auch nicht zu gefährden. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich die Fairness, dass wir äh, äh, mit Respekt vor jedem anderen, egal ob äh, Wasserträger oder Kapitän von irgendeinem von Team, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und äh, einfach den Respekt füreinander aufbringt und äh, niemanden zu gefährden. Das ist für mich Fairness ähm, bei jeder Sportart.
1: Ja, weil du, weil ich hatte natürlich in der Vorbereitung auch ein, zwei Interviews und so von dir gehört beziehungsweise auch gesehen und dass du das ein, zwei Mal mit der Fairness auch betont und in einem hast du ein ähm, Beispiel erzählt, dass du dir einmal beim Giro di Italia, das bist du glaube ich längere Zeit allein gefahren und 60, 70 Leute haben sich am Auto festgehalten und dann hast du das auch einmal gemacht und ähm das so als, als kleine Anekdote hattest du das erzählt. Ist denn das, was die dann machen, sich am Auto festzuhalten, ist das fair oder wäre das eher unfair? Oder wenn du das dann auch gemacht hast? Um,
2: gut, da muss man ein bisschen besser ausholen oder weiter ausholen. Das war 2008 er Fall. Sagen wir mal, das war so die, die Hochzeit des E-Bus. Jetzt mit der Erkenntnis, die ich jetzt habe, weiß ich, warum die anderen so schnell gefahren sind und ich sag mal, man hat einen Zeitlimit zu schaffen. Und es gab einen Grund, warum sich so viele am Auto festgehalten haben. Weil erstens hat man natürlich Angst, nach Hause zu fahren. Und zweitens war die Etappe einfach so, so schwer, dass, ja, ich glaube, dass in dem Moment der einzige Weg war, ins Ziel zu kommen. Und das war aber für mich einfach ein Grund, dass ich, gesagt habe, ich möchte einfach, wenn ich eine Grand Tour fahre, also über drei Wochen, dass ich ja auch mit eigener Kraft dort ankommen möchte. Ja. Und das habe ich auch immer so beibehalten. Ähm, bis auf diesen einen Tag, wo ich ja dann mit meinem sportlichen Leiter die Auseinandersetzung hatte, dass ich letzter war und äh, mein sportlicher Leiter dann gesagt hat, pass auf, mach dir keine Sorgen. Da steht jetzt so ein, so ein Polizeimotorrad, dem habe ich zwei, drei Mützen gegeben und der wartet auf dich und bringt dich wieder ins Gruppetto zurück. Und als ich dann im Gruppetto war und die Straße hochgeguckt habe, habe ich gesehen, was da los war. Also haben sich wirklich so viele an den Autos festgehalten, dass das, ja, da hatte ich dann kein schlechtes Gewissen, das auch zu machen.
1: Aber das ist zum Beispiel schon eine geile Geschichte, weil das kriegst du natürlich als Zuschauer nicht mit, aber das sind dann so diese Kleinigkeiten im Rennen. Ähm, hat man denn, weil du das gerade gesagt hast, dass, mit dem, dass das die Hochzeit des Epos war, ne, beim Doping, hat man das denn dann, wenn du dann fährst, fragst du dich schon, warum sind die anderen so viel schneller? Oder ist man eher damit beschäftigt und fragt sich, warum man heute selber nicht so gut performen kann? Weil wenn die Diskrepanz da schon so groß ist, dass einem das im Rennen auffällt
2: gut äh, man, Bei mir waren die physikalischen Kräfte immer sehr groß, also äh,
1: mit meinen 85,
2: 86 Kilo hatte ich immer meine Probleme in den Bergen, ähm, also auch wenn ich drei, vier Kilo leichter war, habe ich mich immer in derselben Gruppe befunden. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich auch in der Zeit, wo, wo der Radsport jetzt ist, war ich auch immer im Gopetto. Ähm, daran hat sich nichts geändert, aber ich glaube, in den Jahren gab es mit Sicherheit sehr viele schwarze Schafe. Ähm, viele viele waren in derselben Lage wie ich, äh, die mit, äh, wie sage ich immer, Aquacompane gefahren sind, also mit Brot und Wasser. Und äh, wie gesagt, wir wollten das Zeitlimit einfach erreichen. Und die Motorräder, die da vorne rumgefahren sind, also die schwarzen Schafe, die haben uns in Bordeaux gebracht, dass äh, wir das Zeitlimit nicht erreichen.
1: Fühlt man sich eigentlich selbst so ein bisschen betobt, wenn man erfährt, dass ein Fahrer aus dem Feld, in dem man mitgefahren ist, gedopt hat?
2: Ähm, natürlich. ist. Äh, da kommen wir wieder zur Fairness im Sport. Ähm, ich weiß, wie ich den Radsport betrieben habe äh, und dass ich alle meine Erfolge sauber erreicht habe. Und wenn man dann natürlich im Nachhinein hört, dass andere auch zu der Zeit, wo ich das gewonnen habe, gedopt haben, äh, dann, dann äh, ja, Stimmt mich das noch besser, dass ich halt meine Radbahn sauber gewonnen habe und andere es halt versucht haben, mit unfairen Mitteln halt mir, äh, ja, mich um den Sieg zu bringen? Und ich habe es halt dennoch geschafft, äh, zusammen mit der Mannschaft. dass es äh, irgendwo auch eine Genugtuung. Und ähm, ja, ich glaube, damals war es auch so ein, so ein Generationswechsel. Äh, die haben den Radsport leider so kennenlernen müssen, äh, dass es äh, diese Hilfsmittel gab. Und ja, meine Generation war so diese Generation, die das Ganze wieder ins richtige, auf die richtigen Gleise gestellt hat, den Radsport selbst. Auch wenn wir in Deutschland jetzt nicht die Aufmerksamkeit bekommen hatten, wie, wie es vor meiner Generation
1: der Fall war. Aber dennoch äh, bin ich sehr froh, dass ich in dieser Generation Rad gefahren bin. Ich finde voll interessant, was du gesagt hast, weil damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass sich das eher positiv stimmt, wenn du sowas erfährst, weil du dann nochmal merkst, wie toll deine Leistung eigentlich war. Weil ich hatte erst an den Gedanken gedacht, dass vielleicht auch sowas eintritt wie vielleicht auch zu der Zeit, in der man dann gefahren ist oder auch im Nachhinein, ja was wäre denn möglich gewesen oder wäre ich nochmal besser gewesen, hätte mehr Siege gehabt oder so, wenn die so gefahren wären wie ich. Weil das ist ja ein unfassbares Trainingspensum, was ihr macht oder was du dann auch damals machen musstest. Und wenn dann Leute vom Gefühl den gleichen Wettkampf fahren, aber dann in Bezug auf Fairness irgendwie mit anderen Startbedingungen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das im Nachhinein irgendwie positiv stimmt, was aber total schön ist.
2: Äh, gut, am Ende glaube ich immer an das Gute im Menschen. Ähm, und äh, wenn ich jetzt eine Radrennen fahre, dann gehe ich davon aus, dass alle äh, mit derselben Vorbereitung oder vielleicht man, man hofft natürlich mit einer schlechteren Vorbereitung ins Radrennen gegangen äh, sind, wie ich äh, es gemacht habe. Also ich war immer sehr professionell eingestellt äh, und ja, über meine ganze Karriere hinaus habe ich das Beste aus mir herausgeholt und äh, ja, wie gesagt, äh, am Ende bin ich halt einfach froh, dass ich äh, mit, mit solchen Ärzten äh, und all, all die Leute die irgendwo äh, in
1: diesem Dopingring waren, dass ich mich mit solchen Leuten nicht auseinandersetzen musste. Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, ist es ist eigentlich, weil wir machen es jetzt ja auch, wir sprechen ja auch schon wieder darüber, ist es eigentlich auf Dauer auch immer nervig, dass das immer wieder beim Radsport auftritt, weil ich habe im Vorhinein auch mal geguckt, es ist ja nicht mal so, dass jetzt im Radsport unbedingt die meisten Dopingfälle sind, sondern in der Leichtathletik oder auch in anderen Sportarten tritt es ja auch total auf. Nur der Radsport hat ja leider irgendwie immer dieses Image.
2: Gut, ich glaube, dass es einfach etwas, was damit zu tun hat, dass die Tour Performance halt jährlich stattfindet und nach Olympia und nach den Fußballweltmeisterschaften ja das drittgrößte Sportevent ist. Nur, dass unser Sportevent halt jährlich stattfindet. Dementsprechend genießt der Radsport natürlich auch eine gewisse Medien Aufmerksamkeit und ja, man muss es auch so sehen, in Deutschland ist der Radsport jetzt nicht die Sportart Nummer eins, aber in anderen Ländern ist es die Sportart Nummer eins. Und dementsprechend wird der Radsport auch immer diese Lobby haben, dass äh, äh, leider der Radsport auch immer so ein, so ein, so ein Vorzeigesport sein wird. Ähm, wenn ich mal zurückgehe in meine, in die Hochphasen, äh, wo ich getestet wurde. Also äh, ja, da sprechen wir auch mal von drei, vier doping tests innerhalb von 36 Stunden und da fässt man sich dann schon manchmal an den Kopf und sagt, äh, das kann ja nicht gesteuert sein. Also, äh, ich meine, warum muss ich in, in 36 Stunden viermal getestet werden und ähm, da spreche ich dann halt nur von den, von den Trainingstests beziehungsweise den Außer-Renneinsetzen-Tests. Außer ja? ähm, wenn man natürlich äh, äh, in den Radrennen selbst auch noch getestet wird, kommen wir dann in den Hochzeiten schon mal auf äh, 35, 40 Tests, äh, die, die ja dort von uns genommen wurden. Und äh, ja, manchmal hat man sich schon so, so wie so ein Vieh im Stall gefühlt. Äh, ähm, aber ja, solche Dinge muss man einfach über sich gehen lassen. Und wir, wir waren uns äh, auch in, der, in unserer Verantwortung irgendwo bewusst, dass äh, ja, der Sport, äh, unser Sport hat leider in der Vergangenheit sehr viel. Mist gebaut hat und äh, wir dafür gerade stehen müssen. Und ähm, da war ich auch bereit für, auch wenn es natürlich äh, manchmal sehr, sehr ins Privatleben reinging.
1: Ja, voll. Das also stelle ich mir super nervig vor. Ihr müsst doch auch immer den Standort dann angeben, wo ihr seid, ne?
2: Ja, wir, wir haben uns, äh, ja, ich habe mich gefühlt wie ein Gefangener auf Bewährung. Äh, nur, dass es uns schlechter ging, weil wir mussten wirklich jeden Tag angeben, und immer eine Stunde angeben an der Postadresse, die ich eingetragen habe. Und wenn ich nicht auffindbar bin, dann habe ich einen Misstest. Und wenn ich drei Misstests habe, dann bin ich positiv. Also dann geht es mir genauso wie jemand, der positiv getestet wurde. Und dann sind halt so, ich wusste halt immer ganz genau, okay, ja, von sechs bis sieben bin ich auf jeden Fall zu Hause. Um sieben Uhr kann es sein, dass ich die Kinder zur Schule bringe oder weiß der Geier was. Deswegen, ja, wurde ich oft geweckt von den Kontrolleuren und habe mit denen zusammen Kaffee getrunken. Und äh, natürlich hat es einen dann mal genervt, dass in der Woche halt zwei, dreimal der Fall war und immer dieselben Kontrolleure bei ihm am Tisch gesetzt ha gesessen haben. Aber denen selbst war es halt auch unangenehm. Aber ich meine, die sind ja nur äh, das, der, der ausführende Part äh, in dem Moment, weil die Aufträge kamen. Von der Welt-Anti-Doping-Agentur oder von der nationalen Doping-Agentur. Und äh, ja, die Kontrolleure können nichts dafür.
1: Nee, absolut nicht. Du also kannst ja, ja beinahe Familienmitglied so oft sitzen, die ja morgens am Esstisch. Ähm... Aber das würd mich vom Gefühl würde mich das, glaube ich, auch fertig machen, weil ja auch immer so eine Unterstellung dann einfach mitschwingt. Also dann klopft es wieder an der Tür ähm, und dann heißt es, du musst schon wieder irgendwie da eine Kontrolle machen. Auch dieses, das vergisst du doch auch mal. Ich hätte ja gar keinen Bock, jeden Tag da von sechs bis sieben, also ich sag ja sonst niemandem genau, in welcher Stunde ich zu Hause bin. Ähm, dass das so extrem ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder extrem war. <lacht> ja,
2: ja. Äh Gut, wir waren uns natürlich bewusst, äh, wie wichtig das ist und äh, was das für eine Verantwortung mit sich trägt. Äh, deswegen äh, glaub mir, wenn du wissen würdest, du musst das machen, ansonsten kannst du deinen Sportart nicht mehr ausüben, dann äh, wirst du auch,
1: auch, wenn du mal einkaufen gehst, dran denken. Ja, okay, ja, gut, das ist ein guter Gedanke, den du da mit ins Spiel bringst. Dann äh, vergisst es, glaube ich, äh, nicht. Ist es denn. Ähm im Radsport auch so, spielt da Glaube eine Rolle oder auch Aberglaube? Weil das ist ja in anderen Sportarten auch so und du bist ja beim Radsport auch oft von, von Zufällen abhängig oder so, das ist ja auch total gefährlich, also mit Stürzen und allem drum und dran. Ich frage mich eh, also zum Beispiel bei euch im Sprint, wenn ihr dann mal richtig loslegt, dass da keine Unfälle passieren oder auch im Peloton, ähm, spielt da Glaube eine Rolle?
2: Ähm, mit Sicherheit hat man seine Rituale gehabt ähm, und auch äh, ja, habe ich immer so an, an jemanden, oder ich hatte oft so, so äh, einfach die Erfahrung, dass ich äh, immer daran gedacht habe, okay, da oben muss es irgendwas geben, weil äh, immer so Situationen waren, wo ich gesagt habe, okay, das kann jetzt halt hier kein Zufall sein. Ähm, kann ich nur ein Beispiel bringen. Äh, mein, mein bester Kumpel hat sich 2005 mit dem Motorrad tot gefahren. Und mit dem bin ich äh, zu sehr vielen Radrennen gefahren und wir haben immer ein Lied sehr, sehr laut im Auto gehört und äh, auf dem Weg zur Beerdigung kam dieses Lied. und äh, Es waren halt nur zwei Kilometer Fahrt bis zu der Beerdigung. Ähm, und da habe ich mir gesagt, okay, das äh, ist jetzt hier halt auch kein Zufall. Und da gab es natürlich andere Momente auch, äh, die dort äh, einen wirklich grübeln lassen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es äh, hier und da... Dinge gibt, von denen wir gar nicht wissen, dass es die gibt und ja, die da irgendwo
1: auf einen aufpassen. Hattest du Rituale vom Rennen oder am Abend vorher oder sowas? Ähm, gut, ich habe immer meinen mein Ehering um den
2: um Hals gehabt und eine äh, ne Kette äh, von meiner Familie und ja, die habe ich eigentlich immer am Start geküsst und äh, ja, nach dem Rennen, wenn es alles gut gegangen ist, dann wieder ähm, und das war so,
1: mein Ritual. Ja, ist ja gut. Ja, weil da gibt's ja, gibt es ja, also ich kann mir bestimmt auch vorstellen, dass irgendwelche Leute immer gleich aufs Fahrrad aufsteigen oder noch ganz andere. Also Nadal beim Tennis oder so, der hat ja auch ganz verrückte Dinge. Ähm, da gibt es bestimmt auch noch ein paar, paar coole andere Dinge. Und ähm, Aber das mit der Kette vielleicht.
2: Ja, ja, ich, ich glaube, man macht es halt unterbewusst. Ne? Ähm, ich sag mal, ein Fahrrad, wenn man Rechtshänder ist, steigt man halt nur von links auf. Ähm, aber klar, äh, ja, ich glaube im Unterbewusstsein macht man halt äh, seine Dinge, woran man gar nicht mehr wirklich denkt. Und ich glaube, auch ein Nadal, der an sich rumzupft, äh, äh, ich glaube, der macht das auch alles äh, so automatisch, dass der gar nicht mehr dran denkt. Äh.
1: Ja, absolut. Das sind Automatismen, die der einfach verinnerlicht hat. Genau. Ähm, ich habe in einem anderen Interview von dir auch was dazu gelesen. Da ging es um, ähm, dass du ein klarer Verfechter von, von Plan A bist und dass es klare Strukturen im Team braucht, die unabhängig vom Rennverlauf sind. Und äh, da meine Frage, weil ich das nicht so im Kopf hatte, wie sehr ist ähm, Radsport auch ein Teamsport?
2: Gut, ähm, ich sag mal so, ähm, bevor ein Rad dann losgeht, guckt man sich die Startliste an und sagt, okay, äh, der Parcours so und so und so, wer sind die Favoriten? So, und am Ende braucht man sich nichts vormachen, dann gibt es vielleicht im Sprint äh, gibt es vielleicht drei, vier Leute, die den Sprint gewinnen können und genauso gut ist es berghoch oder im Zeitfahren ist genau dasselbe. so Und dann äh, schätzt man natürlich seine Chancen ab. Und ähm, wenn ich weiß, dass ich in meinem Team äh, jemanden habe, der das Radrennen gewinnen kann, wenn ich ihn zu 100 Prozent unterstütze, dann äh, ja, verfechte ich einen Plan A und ähm, so habe ich halt, äh, dass das meine Mannschaft auch immer kennengelernt, dass wir einen Plan A hatten. Und wenn irgendwas schief geht, kann man immer noch umschwenken. Aber äh, ich glaube, vom Mindset her muss man, äh, egal welches Radrennen, muss man einfach so reingehen, dass man äh, ja, alle zusammen an einem Strang zieht und äh, man einfach mit der besten Chance, die man hat, die dort im Bus sitzt, äh, auch das Beste herausholen
1: muss. Und äh, dementsprechend ja
2: verfechte ich immer einen Plan A.
1: Also ist eine Teamchemie schon sehr wichtig. Und manche müssen auch sich unterordnen, damit es gut klappt.
2: Ja, na, natürlich. Also ich habe es auch immer genossen, für Teamkollegen zu fahren. <lacht> ähm, das hat mir dann auch immer, immer sehr viel Druck von den Schultern genommen. Aber wenn ich jetzt äh, auf mein Team zurückgucke, äh, damals, glaube ich, waren alle... Allen war eigentlich bewusst, wenn es zum Sprint geht, dann hat André hier die beste Chance. Aber ich, mir war auch bewusst, dass äh, ich die Mannschaft dafür brauche. Und äh, dementsprechend haben wir unseren Sprintzug damals auch immer so aufgestellt, dass egal auf welcher Position äh, der je, jeweilige Fahrer gefahren ist, der war der stärkste auf dieser Position. Und äh, ja, das war auch ein Automatismus, den wir dort äh, hatten in unserem Sprintzug. Und äh, jedem war auch wirklich bewusst, dass... Äh, der, der letzte Sprinter da hinten dran auch nur so, so gut performen kann, wenn ich hier mein ähm, ja, alles in die Waagschale werfe und mein Bestes gebe und das hat äh, uns als Team wirklich zusammengeschweißt und äh, ja, kann auch jetzt nicht sagen, dass die Teamchemie dort nicht
1: gestimmt hat. Ja, sehr gut. Wann hat sich bei dir eigentlich herauskristallisiert, dass du ein guter Sprinter bist und kein Kletterer zum Beispiel? Na,
2: gut, ähm, mein Trainer sagt immer, als ich äh, damals im Oktober angefangen habe mit dem Radsport, war der Athletikbereich halt sehr, sehr wichtig. Und den haben wir halt immer verfolgt. Und er hat gesehen, bei meinem, wir haben immer so Hockstecksprünge gemacht ähm, und 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 äh, Schlussweitsprünge. Und da hat er gesehen, dass ich auf jeden Fall eine schnelle Muskelfaser habe. Und äh, ja, das hat sich dann natürlich äh, auf dem Fahrrad dann so ein bisschen fortgesetzt, dass er gesehen hat, okay, ich habe schnelle Muskelfasern. Ähm, aber im gleichen Moment habe ich auch äh, einen sehr guten Ausdauerwert. Ähm, die, und die Kombination hat es, glaube ich, sehr gut gebracht.
1: Ja, weil irgendwann muss man sich dann ja, glaube ich auch, also auch wenn du dein Gewicht vorhin angesprochen hast, irgendwann muss man sich ja auch entscheiden, was man für ein Fahrer ist, oder?
2: Äh, ja, das mit Sicherheit. Ne? Ähm, aber ich glaube, ich, würd, oder ich weiß, dass ich eigentlich äh, so als, als Nachwuchsfahrer nicht wirklich nur für den Sprint getrainiert ge, habe sondern ähm, der Fokus war immer auf die Ausdauer und um die Kraftausdauer. Natürlich haben wir hier und da unsere Sprints gemacht, ähm, wo man auch gesehen hat, dass ich, dass ich schnell bin. Ähm, aber so wirklich richtig äh, festgestellt, dass ich, äh, dass ich ein Sprinter bin, das habe ich dann wirklich auch erst im Profibereich gesehen, wo ich dann äh, ja, gegen die... Weltbesten Sprinter auch äh, mithalten konnte und äh, ja, dann, dann habe ich dann auch ein bisschen mehr den Fokus darauf gesetzt, dass ich äh, ja intensiver auch noch im Sprintbereich arbeiten muss.
1: Wie nervig, ähm, weil die pushen einen, glaube ich, auch total, aber manchmal gibt es ja auch immer wieder Situationen, wo die Zuschauer einfach im Weg sind. Wie nervig oder wie toll ist es, wenn die Zuschauer am Rand stehen? Es kommt jetzt auf dran, drauf an. Ne? Ähm, man fährt in den Emiraten
2: zum Beispiel ja, stundenlang durch die Wüste. Da steht nicht eine Person am Straßenrand. Wenn man Glück hat, stehen 20 Scheiß äh, am Straßenrand bei der Zielankunft. Aber wenn man natürlich dann in, in Belgien äh, oder bei der Tour de France am, am, am durch, die, durch die Wege fährt und über die Straßen fegt, dann äh, ja muss ich ganz ehrlich sagen, zum Anfang nervt es einen, ähm, aber man, man lernt einfach damit umzugehen. Also man hat da wirklich so diesen, diesen wenn das Adrenalin dann einsetzt, dann ist es wirklich so, dass äh, man die Zuschauer gar nicht mehr mitbekommt. Ne? Man, natürlich äh, gerade in der jetzigen Zeit mit den, mit den Handys und so weiter, äh, werden die Arme immer ausgestreckt und äh, die Handys fliegen durchs Feld, äh, weil irgendein, irgendein Fahrer mit der Schulter ein Handy weg mitgenommen hat und so weiter. Äh, aber man hat trotzdem immer gehofft, dass die Zuschauer dann wegspringen. Ähm, hier und da hat man mal einen Kinderwagen vergessen oder der, der Hund war noch an der Leine und stand noch auf der Straße. Äh, aber das, äh, ich sage immer, wir sind so wie, wie, wie Scharfschützen die wirklich so schnell reagieren können, dass man da dem ganzen, dem ganzen Blick man am Straßenrand wirklich aus dem Weg gehen kann. Aber leider passieren natürlich auch oft Stürze und Verletzungen, weil es halt nicht geschafft wurde, an, die, an den Zuschauern vorbeizufahren.
1: Also man mal ein schmaler Grat, ne, du konzentrierst dich auf dein Rennen und du hast es ja gerade auch gesagt, du blendest das auch ein bisschen aus und gleichzeitig musst du trotzdem aufpassen, dass der Hannes da irgendwie nicht sein Handy reinhält und du dagegen fährst. Also ähm, stelle ich mir nicht so einfach vor. Habt ihr denn beim, wenn du sagst, dass man das auch ausblenden kann und so, hast du im Radsport, weil das ist ja eine, also auch teilweise eine unfassbare Quälerei, kann ich mir vorstellen, ähm, habt ihr auch Mentaltraining, dass du, wenn du über diesen toten Punkt oder so bist, wie du dich dann weiter motivierst oder trotzdem weiterfahren kannst?
0: Ist das auch ein Thema?
1: Ähm,
2: also klar, äh, zu meiner Person ist es einfach so, dass ich äh, Mentaltraining gemacht habe, weil ich äh, ja auch Verletzungen zu kämpfen hatte, dass ich äh, ja natürlich irgendwo mit Ängsten in die Sprints manchmal reingegangen bin. Äh, ich muss sagen, im Rennen selbst dann vielleicht nicht. Ähm, aber äh, auch immer mit sehr viel Druck umgeben musste. Also ich war immer derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holen musste. Und das war nicht einfach, manchmal mit dem Druck umzugehen und habe ich Mentaltraining zu gehabt, ähm, um dann natürlich so aktiv, sagen wir mal, mit sich selbst in den äh, Dialog zu gehen, damit äh, solche Ängste und äh, ja, Drucksituationen einfach nicht auftreten. Und äh, damit bin ich immer ganz gut gefahren. Aber wenn ich jetzt so also auf, auf, äh, auf äh, Bergpässen oder so, wenn man, wenn man unterbewusst, glaube ich, äh, sein. sein ein mentales Training dort macht und sagt, ah, guck dir mal den links neben mir an, den. der sieht aber scheiße aus. Der sieht noch schlechter aus als ich. Das sind so Dinge, mit denen motiviert man sich und ja, die halten einem dann auch wirklich auf dem Fahrrad in dem Moment,
1: dass man ja auch den nächsten Pass überqueren kann. Das finde ich geil. Pusht man sich dann auch untereinander? Also vielleicht auch im Team oder so, wenn du dann, der eine sieht richtig scheiße aus, aber der andere sieht noch ein bisschen beschissener aus und dann pusht man sich da hoch?
2: Natürlich unter Teamkollegen äh, oder, oder mit Fahrern, mit denen man natürlich besonders gut konnte im Feld. Äh, die hat man unterstützt, wo man konnte. Ne? Aber dann war es auch so, dass, äh, wenn man gesehen hat, jetzt hier zum Beispiel Mark Hellendisch hat Probleme am Berg, dann, dann tritt man nochmal ein bisschen extra drauf, damit er sich noch mehr quälen muss. Das war in dem Moment halt äh, mit Sicherheit auch nicht äh, kontraproduktiv, äh, war kontraproduktiv für mich weil es mir natürlich berghoch auch getan hat. Aber äh, ja, man hat äh, mit den Kontrahenten dann auch so ein bisschen gespielt. Aber äh, wenn ich jetzt auf meine eigenen, eigenen Teamkollegen gucke, ist es so gewesen, dass ich äh, natürlich wusste, welche Teamkollegen Probleme haben. Und wenn einer dann wirklich in Bredouille war, dann hat man denen auch mal eine, eine Flasche extra gebracht oder hat den mal ein bisschen mehr
1: angeschoben. Und äh, ja, das macht man schon. Ja, das pusht, glaube ich, schon nochmal, wenn du dann am Kevin-Disch äh, vorbeiziehen kannst und du siehst, ähm, der quält sich. Ist für dich dann zwar auch ne, nochmal eine Quälerei, aber mit einem anderen Gefühl. Macht dann vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann den Berg hoch düst.
2: Ja, das sind so halt die Radrennen im Radrennen. Ne? Die, die sieht man halt leider nicht auf Kamera. Aber ich glaube, sollte man auf jeden Fall mal <lacht> einführen, so eine Kamera im wo das, äh, das Leid, was da um sich geht, das ist schon manchmal, ja, ja da könnte man Bücher drüber schreiben.
1: Wie, wie schafft man es eigentlich, dass man so eng bei gleichbleibender Geschwindigkeit fährt? Weil ich schaffe es ja teilweise nicht mit einem Freund auf einem Fahrradweg und du fährst schon halb in dich rein. Aber das sind ja. Also da reicht doch eigentlich immer so eine Mini-Bewegung und direkt denke ich mir, müsste der ganze Zug hier umfallen. Aber der fährt ja mehrere Stunden so zusammen.
2: Ich sage immer, das ist wie Tetris spielen. Entweder passt du durch die Lücke oder du passt es halt nicht. Aber am Ende... Macht ja niemand irgendwas Unüberlegtes und möchte ich zu Fall bringen. Also, wir fahren ja alle mit derselben Geschwindigkeit und jeder hat sozusagen mal seine, seine 10, 15, 20 Zentimeter. Manchmal ist es auch äh, weniger als eine Lenkerbreite, äh, äh, wo man durch möchte. Ähm, aber, aber dennoch, äh, es ist gar nicht so schwer. Äh, damit zurechtzukommen. Und natürlich, wenn man jetzt äh, nicht aus dem Sport kommt, denkt man sich, okay, wie, wie funktioniert das? Aber man gewöhnt sich an alles. Und äh, ja, ich sag mal, wenn du klaus bist äh, dann hast du ein Problem im Fahrerfeld. Äh, ich hatte meinen Teamkollegen, der hatte damit echt Probleme. <lacht> ähm, der ist auch bei jedem Fahrstuhl immer, der ist bei jedem Fahrstuhl auch immer die Treppen gelaufen. Wie blöd, ey. Ähm, aber dennoch war er ein starker Rennfahrer. Und wenn selbst... Wenn so jemand äh, im Fahrerfeld klarkommt, dann, äh, ja, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass man sich auf jeden Fall an alles gewöhnen kann.
1: Boah, voll das sind Probleme, an die würde ich ja gar nicht denken. Aber klar, da kann, kann auch passieren. Ich hätte jetzt hier noch, wir haben im Vorhinein ähm, mal gefragt, die Community, ob die ein paar ähm, Ideen haben, was man dich fragen könnte. Einem Radprofi. Wir hatten nicht gesagt wem, aber ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen gesammelt und die kannst du gerne auch ähm, einfach beantworten und auch relativ schnell oder so. Also musst du nicht komplett zu ausholen. Ähm, erste Frage, welches Rad sollte ich mir holen, wenn ich ein- bis zweimal die Woche fahre? Also wahrscheinlich schon so ein bisschen schneller, aber das soll ja wahrscheinlich dann noch nicht das 5000-Euro-Rennrad sein.
2: Gut, das kommt drauf an, wie viel Kleingeld man übrig hat. Ne? Äh, also ich kenne ich kenn viele Radfahrer, die äh, nicht wirklich viel Fahrrad fahren, aber denen es halt wichtig ist, dass man dass man äh, ein gutes Fahrrad dort im, im Keller oder in der Garage stehen hat. Äh, aber wenn man jetzt Einsteiger ist, ähm, hat man jetzt auch während der Corona-Zeit gesehen, dass äh, viele sich gebrauchte Räder gekauft haben oder, oder ja, günstige Räder gekauft haben. Aber zum Ausprobieren ist das auf alle Fälle das Richtige. Und äh, wenn man dann Spaß an der ganzen Sache gefunden hat, kann man auch... Äh, tiefer in die Tasche greifen, aber ich, ich weiß, dass es so für 1500 Euro gibt es auf alle Fälle schon Räder, mit denen man sehr gut um die, um die Blöcke ziehen kann.
1: Top. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr brennt der Pöppels nach der Tour?
2: Oh, es gibt mal schlechte Tage und mal gute Tage. Ich selbst habe Gott sei Dank nie wirklich Sitzprobleme gehabt. Es gibt ja auch immer diese... diese Sitzcremes, die man dort auf die Sitzpolster macht, aber ich, ich war eigentlich nie jemand, der damit Probleme hatte, aber es gibt auf alle Fälle viele Fahrer, die damit Probleme haben und äh, ja, das Wichtigste dazu ist einfach immer einen, einen längeren Waschgang, Waschgang zu machen und es gibt auch so antibakterielles Waschmittel äh, für Sportwäsche
1: auf jeden Fall zu empfehlen. Sehr gut, wie kündigt man eine Pipi-Pause an, beziehungsweise wie sieht die dann auch aus?
2: Ach, das, ist, das sind so ungeschriebene Gesetze. Ähm, wenn äh, eine Gruppe zum Anfang weggefahren ist, dann weiß man, okay, äh, jetzt ist äh, pinke Pause. Die wird dann vorne meistens auch vom Führenden äh, des Rennens angezeigt äh, und dann halten alle an. Oder wenn es halt dringender ist, äh, dann pinkelt man halt vom Fahrrad und
1: dann warten hoffentlich die Teamkollegen auf einen, äh, die dann einen wieder zurück ins, ins Feld führen, führen können. Gibt es noch mehr von diesen ungeschriebenen Gesetzen im Fahrerfeld? Also so ungeschriebene Regeln, die man einfach macht, die aber nicht festgesetzt sind? Ja, so wenn,
2: wenn jetzt bei der Tour das gelbe Trikot zum Beispiel stürzt, dann wird nicht angegriffen. Ähm, ja, das sind so, so Dinge. Oder wenn dann wirklich ein richtig großer Massensturz war, dann neutralisiert man meistens auch.
1: Es gibt ja sowas wie, wie Sportfahrer oder so, die mit zur Olympiade fahren. Gibt es auch Seelsorgerbegleiter auf der Tour oder bei Rennen? die ihr habt?
2: Ähm, ein Mental Trainer ist äh, eigentlich meistens dabei, beziehungsweise denke ich einfach ein guter sportlicher Leiter äh, oder Coach ist auch gleichzeitig ein guter Mental Coach, ähm, aber sowas gibt es auf jeden Fall.
1: Gibt es äh, ein Runner's High beim Radfahren und wenn ja, wann setzt es ein? Also noch Zeit, Kilometer? Ein was? Ein, dieses Runners High, wenn du läufst und eigentlich ist Laufen, denkst du, boah, voll kacke, und irgendwann kommen dann die Endorphine und so, und dann macht es richtig Spaß, ob sowas beim Radfahren also, auch gibt.
2: Ähm, gut, ich glaube, am Ende sind wir, gerade was den Berufsradsport angeht, äh, sind wir, glaube ich, äh, Hormon-Junkies. Ähm, das habe ich selbst auch gemerkt, dass äh, ja, man manchmal zwei, drei Kilometer vor Ende der Etappe noch so auf dem Fahrrad gesessen hat und gesagt hat: ja, okay. So, wann kommt denn jetzt hier das Adrenalin? Ja, das sind so die Momente, wo man weiß, okay, äh, du hast eigentlich einen Überkonsum an irgendwelchen Endorphinen und Adrenalin und was weiß ich was alles äh, dazu beiträgt, damit man performen kann. Aber äh, ich sag mal so, wenn es einem schlecht geht äh, morgens und ich fahre eine Stunde Fahrrad, dann geht es mir auf jeden Fall danach besser. Äh, egal ob es schnell fahren ist oder langsam fahren, aber äh, ich glaube, jetzt im Radsport selbst äh,
1: gibt es nicht dieses Runners High, so, so wie man es äh, vielleicht aus dem Laufen kennt. Aber macht trotzdem den Kopf frei. Das ist ja beim Laufen eigentlich auch so. Definitiv,
2: definitiv. Also äh, am liebsten würde ich zu meiner Frau immer sagen, bevor wir streiten, ich lasse mich jetzt erstmal zwei, drei Stunden Fahrrad fahren, dann geht es mir besser und ich kann besser diskutieren.
1: Leider nicht immer möglich, ne? aber wenn nicht schlecht. Ja. Und, und die letzte Frage: Wie oft fragt man sich, warum man immer selbst Gegenwind hat?
2: Das ist die falsche, falsche Streckenwahl, würde ich sagen. Falsche Streckenwahl? Aber ich sage immer, genau, genau. Also, äh, es gibt so einen Spruch, äh, der hieß Udo Bölls, also, wer. Äh, Wer mit Gegenwind reinfährt und mit Rückenwind wieder, wieder zurück nach Hause fährt, der, der hat keinen Charakter. Also man sollte die Strecke anders planen und mit Gegenwind wieder nach Hause fahren. Aber das ist auch Blödsinn. Äh, am Ende, glaube ich, äh, ist Gegenwind nichts Schlechtes. Ähm, man muss die Strecke halt nur so gut planen, dass man, äh, dass man für den Rückweg vielleicht etwas
1: länger bräuchte, wenn man dann Gegenwind hat. Aber äh, es ist alles eine Frage der Geschwindigkeit. So, das ist es nämlich. Und sonst ähm, muss man sich ein gutes Streckenprofil aussuchen. Super, dann wären wir, glaube ich, am Ende. André, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat großen Spaß gemacht. Vor allem, dass ich auch noch ein paar Einblicke in die Radsportszene bekommen habe. Ich habe dich früher auch immer selbst sehr gerne im Fernsehen gesehen bei der Tour de France. Deswegen war es wirklich ähm, toll, dass du da warst. Ja, vielen Dank und viel Erfolg mit eurem Podcast. Vielen Dank. Dir auch. Weiterhin. Danke. Danke. Family Fatal
0: ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.